0: Zajímají mě méně rady a více příběhy. Michal Kešpárek je publicista a nově i beletrista. Zároveň je šef redaktorem webu a časopisu Finmák. Znád ho můžete však též jako aktivního čtenáře a recenzenta knih. V následujícím rozhovoru jsme se bavili o racionalitě, otcovství nebo o změně mindsetu. Tak přeju hezký poslech. Tak tě moc vítám v mém podcastu.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak já bych začala tím, jak jsi se dostala k žurnalistice, protože o své knize Hry bez hranit si párkrát řekl, že tak bys dopadl, kdybys jako hlavní hrdina Filip sedal na IT. Tak mě zajímá, co tě nasměrovalo zrovna k té žurnalistice.
1: Když jsem byl malý, tak mě bavily dvě věci. Psát. My jsme měli doma takový starý psací stroj a vlastně už, už rok před základní školou jsem se na něm ťukal nějaký příběhy, který, co si pamatuju, většinou končili, takže vybuchlo nějaký auto nebo se stalo něco podobně monstrózního a, a děsivého. A potom mě bavili počítače to je vlastně taky už záležitost straního dětství, někdy prvního roku revoluce, revoluci, kdy měli rodiče malou účetní firmu, nebo možná velkou, to ani nevím, to jim nechci křivdit, a měli doma IBM PC, zatímco všichni ostatní měli ty komodory a Atari a zetoráčky a zbrojováčky a, a takový přístroje. Takže, takže mezi tím jsem nějak přebíhal, hrozně rád jsem hrál hry, pak jsem zkoušel něco málo programovat, v tom jsem nikdy nebyl nějak jako hvězdný a, a zároveň jsem četl a psal. Pak um, jsem sedl dostal na žurnalistiku a už jsem u toho zůstal.
0: A ty jsi chodil na Gimple do Brna, že jo? Ty jsi z Brna.
1: Já jsem z Brna, nikdy jsem z Brna nebyl víc než na dva týdny v kuse, to byla svatební cesta. Cože?
0: <laughs> fakt, ty si děláš
1: srandu? Ne, mám hluboko zapuštěný kořenek. <laughs> Jížko, tak to je drzn, takhle říct, jako až do té si ne... to nikdy nepřišlo, že v do To
0: je pro mě největší asi ne- nejšokantnější informace, co jsem slyšela takhle na podcastu. Fakt jak Až do teď si nebyl nikdy víc, než na dva týdny. No,
1: 14 dnů. Ano, teda to bylo, myslím, 14 dnů a 15 nocí, protože jsme nějak jeli den před odletem vlakem a to letělo strašně brzo ráno, tak jsme zůstali na letišti. Ale mm, nějak tak to bylo.
0: Ty jo, takže vlastně až... Až kvůli své ženě si takové to dala na 14 dní, mimo Brno. A
1: tak to doufám bylo vzájemné, že mě nějak nepřemluvala, abych opustil tenhle tak dlouho. <laughs> Sama chtěla.
0: <nastrát. laughs>
1: Ty jo, ale tak to je hustý fakt. Jo, mně to nikdy nepřišlo. Já jsem zvyklý žít mezi lidma, který se pohybují hlavně v Brně. <laughs> nikdo nenapadlo, dravda. že by to z nějaký perspektivy mohlo být zvláštní.
0: Jako stereotyp, prostě já nevím. Ale klidně pražkej. se
1: držme stereotypů. Pohdě, ty jsi teda z Prahy celo, celý ne, život? Ne, ne, ne,
0: nejsem, ale já právě jsem ráda někde díl, ale jako možná, možná vlastně, já jsem nebyla na Erasmu, takže jako taky jsem nikdy nežila nikde díl. Žila jsem v táboře a pak teď žiju v Praze. Takže je pravda, že možná tady zbytečně zbytečně tady O tím, si... že si nebyli na stránky. Moment,
1: díky. kdy posluchači vzpomínají, kdy byli jak dlouho nejdýle no, ze svého rodného města nebo z města, kde žijou. Mm. Tak do, dobrá na Arázu, tam je to jasný. Nebo na nějaký jiný stáži a jinak
0: vlastně v tom 4? životě nemáš moc Pro... příležitostí. Protože dovolený nejsou z... <laughs> v dnešní době <laughs> tak dlouhý. Hmm. To je pravda, jak chci. No, hm, tak to možná bych vlastně měla zapřemýšlet. Já taky teď si nepamatuji. Tak teda
1: no. přemýšlím, mě, jestli jsem hmm. nebyl v dětství někdy vyexpedovaný k babičce, že? ale jo, i kdyby babičky, jo, tak to, bylo, to bylo 15 kilometrů za Brnem, tak bych pořád <laughs> viděl na horizontu ty paneláky.
0: <laughs> jo, ale jako by máš pravdu, že asi já jsem byla jen na jako dobrovolnických někdy a to bylo možná taky jen trošku víc než 14. Sakrat, jo, no? Vidíš, akorát si toho nejsem vědoma, což ještě asi horší. Ale tak se vraťme k tomu. Takže si byl pak na Gimplu a tam se takhle se vyprofiloval a jako že. Jsi, Já nevím, že
1: promiň, že ti uh-huh. je to podkaz, kde se může skákat do řeči. Určitě. Teď jsem totiž četl výborný článek o skákání do řeči, nebo výborný. On mě hrozně mluvil protože uh, rozmístili lidi do různých kvadrantů podle toho, jestli sami skáčou nebo neskáčou a jestli nechají jiný skákat uh-huh. nebo jestli jim to vadí. Samozřejmě nejhorší, ti, nejhorší jsou ti, co skáčou, ale když a sami vadím. mluví, tak musí vždycky to domluvit. To je moje <laughs> A, a já jsem ten člověk, který občas mluví jako hnedka, co ho napadne, ale zároveň mm. je pro mě v pohodě, když mě někdo zastaví, tak jestli to máš taky mm. tak, tak.
0: No, v pohodě, můžeš. Jo? Jo?
1: Dobrý. A, a o čem jsme se to bavili? Nech jsem ti skočil do řeči.
0: Že jsi vyprofiloval, to by se to možná no, nelíbilo.
1: No, ty říkáš vyprofiloval, ale já mám pocit, že jsem se třeba doteď nevyprofiloval. A ne. poprvé jsem nad tímhle přemýšlel někdy před osmi lety, kdy můj kamarád a hrozně šikrovný chytrý kluk Honza Boček jel na vsetínský barkemp s přednáškou o datové žurnalistice. A původně jsem tam měl já, pak jsem dostal chřipku, zůstal jsem ležet a on, on, tam, on nějak v celku na poslední chvíli vymýšlel jako náhrada, o čem bude mluvit a trošku se motal kolem, kolem statistik a studoval jsem mnou žurnalistiku a, a potom se vrátil jako nový člověk, protože on tam vlastně a našel svůj buzzword. A v kreativních profesích, nejenom v žurnalistice, ale v jakýmkoliv, a teď mě napadá jako první ukázka, první příklad konzultování, což, což možná zbudí nějaký posněch, že to zase až tak kreativní profese není, ale, ale v čemkoliv, mm-hmm. když se člověk živí nějak hlavou, tak je hrozně užitečný mít svůj buzzword, být nějak vyprofilovaný a být ideálně tím člověkem, kterýmu, když se něco děje, tak hnedka zavolají média, když někdo potřebuje je, nějaký je. K- komentář, vyjádření a tak. A mně se tohle nikdy nestalo. Mě si lidi spojou s Brnem, to my jsme se tady bavili. <laughs> Já jsem to městě. To je
0: tvoje specializace.
1: Někdy před sedmi lety osmi jsem napsal takového průvodce, hmm. kterýho jsem potom prodával jako e-book a, a pak. Formáče jistil...
0: stránku, ne. Fud máš i stránku. Jo, jo to stránka
1: to dá stáhnout, teď kouši za zadarmo, mm. ale někdy před třema rokama, zhruba po pěti letech, to, co jsem to dělal, jsem zjistil, že, že už tomu tématu nedokážu dát vůbec nic, že se mě tolikrát v životě někdo ptal na Brno, že se mě ještě jednou někdo zeptá a no vlastně teď si to přežila <laughs> docela bez úžany. Ty
0: jsi o tom začal sám, <laughs> že jsi nebyl nikdy.
1: <laughs> no počkej, otázka byla, jestli, jestli jsem vyrůstal v Brně a jestli jsem tam chodil na gymnázium.
0: Na <laughs> dobře, <laughs> to byla jedné z mála věcí. Že o na tvých stránkách. Takže...
1: OK, tak možná je ten počátek přece jenom u mě. A, tak to byla jedna věc a, a tomu se věnovat nechci, když tam teda pořád žiju a odeždím málo. Mm-hmm. A druhá věc, se kterou se mě spojují, ale taky to není úplně nějaký buzzword, jsou knihy. Já pro firma k desátým rokem recenzuju literaturu faktu, občas i nějakou bletry, ale hlavně se soustředím na takový ty chytrý a někdy pseudochytrý knihy, které vychází často ještě předtím, než, než vyjdou tady. Česky, eh, do češtiny, pardon a nějak jsem si přesto našel nějaký publikum, který mě zná jako, jako může knih, ale nemyslím si, že by to bylo vyprofilování, eh, který bych si někdy vybral, jakože pod tímhle směrem a to se tak prostě stalo.
0: To se tak stalo, že si prostě si jen četl hodně a ty lidi tě najednou skrz to začaly vidět. No. <laughs> Možná si neměl číst, nebo jsi měl víc skrývat, ale to asi těžké, těžko, když píšeš ty recenze.
1: Měli by ale... varování na přebal. Ale to moc nečtěte, nebo si vás budou pamatovat jako písmáka.
0: Oh. No, na to je vlastně, to si hezky navázal, na to je moje další otázka. A to mě zajímá, že spousta lidí právě v mém okolí, zvlášť i třeba mladých, intelektuálů, nebo možná, že se tak vidí hlavně, no prostě mají tě na takovým pět. stalo podle mě vždy naprosto přesního komentátora, který přečetl, přečetl tolik knih, že jako už jen proto je třeba tě mít ve velký úctě.
1: To je tak... hezký. Já pro promiň zase, že do toho skočím, ale na téhle pozici je vlastně hrozně Znekliňující, že si vůbec nemůžu být jistý tím, jaký mám reálně dopad nebo vliv a vždycky slyším něco takhle hezkého a potom 10 minut na to zjistím, že někdo třeba i z branže mě vlastně vůbec nezná, tak no, tak, tak je příjemný mi teďka vlávě jednou tady, tady tohle jako poslední zážite.
0: No ale právě, no já myslím, že to jako nemusí být vždycky pro tebe, že nebo já nevím, no, Jak tyhle své pozici přistupuješ a jak s ní pracuješ? Břeji jako nejmíně jako v určitý asi sféře lidí, seš taková, taková celebrita v tomhle ohledu?
1: Teďka s ním vlastně nepracuju vůbec nějak, protože co je na světě druhý syn, tak mám hrozně málo času na to uh, věnovat. Uh, Hlavně komentářů, precenzi si občas napíšu, protože mi přijde důležitý číst a úplně nezbludnout, ale, ale věnovat čas tomu, že já se koukám kolem sebe, říkám si, aha, tady je nějaký téma, který je možná trochu přehlížený, on je důležitý, tak se o něm něco zjistím, něco si přečtu, někam zavolám, potom to budu nosit v hlavě, potom si udělám nějaký seznam, na co jsem přišel, potom to zkusím přepsat a vycházíme teďka jeden komentářový text za třeba dva měsíce, takže s tou pozicí nepracuji vůbec nějak. Vlastně, No, pak. Připravuji se o ní.
0: Snažíš se. No, to znamená ale, že ti jakoby nevadí ta pozice, kterou takhle ti vnímají, vnímají, že jakoby předem k tobě přistupují tak trochu jako možná jako opatrně, protože tě mají až moc velký úctě.
1: No, to je problém. Toho jsem si všimla. No, že? že občas napíšu úplnou kravinu a ne, ne, nevím to v tu chvíli, kdy to píšu, to mám, protože je to dobrý <laughs> to nebo byl špatný, minimálně kdyby to věděl. Nevím, jestli je lidi, kteří píšou opravdu blbě vědí, že píšou něco, co je hloupé no, a co je, hloupý to je to třeba i text je jedna věc, ale pak jsou lidi, kteří píšou vyloženě škodlivé věci, které někomu ubližou, možná ještě horší. A všiml jsem si toho, že nejlepší zpětnou vazbu k věcem, který dělám, si nakonec jako vždycky dám já. A teď nevím, jestli je to tím, že se třeba lidi bojí napsat hele, dobrý, ale ten komentář, mimo, hele, dobrý, ale ta kniha to byl fakt takový. Mm. A nebo jestli je to tím, že třeba ta zpětná vazba ke mně chodí, ale já mám nějaký filtr, který a, který to dává pryč z toho pole a teprve, když se k těm věcem dostanu za rok, za dva, za tři, za čtyři a to si to posubě nějakýma jinýma očima, tak si řeknu, jo, to je To je blbý. <laughs>
0: <laughs> Ale zase ty si ob sebi právě říkal, někde jsem četla, že jsi dost kritický. takže to podle mě není tak, že kdyby si četl někde kritiku, tak by jsi si si nep- nepřipustil. Že ty si hodně i sám si říkal věci opoznámkováváš, rozporuješ je, si je sám, už když je píšeš.
1: Mm-hmm. Je, je, je to tak? Myslím si, že jsem hodně... A... Sebekritický. No, to je takový namyšlený. říkal, podívejte se, jak jsem sebekritický. pak jste tady tak vlastně sebekritičtí jako já.
0: Tvojí, ten tvůj tady budu.
1: No, já jsem za to rád. To, to klidně pokračuje. Ale a možná... Možná... Hele, když se konkrétně budu bavit o obeletrii, tak mm. a, a, část kritiky, té novely, kterou jsem hodně vydal, a jsem, jsem nebral prostě proto, že ty lidi mají na knihy jináč kritéria než já. A potom naopak část, třeba mě poslala strašně dobrou zpětnou vazbu můj bývalý spolužák, dnešní filmový vědec a kritik a, a Radomír Kokeš, tak, tak když jsem viděl, že tam je nějaký průnik s tím, co od knih nebo obecně od od kultury a od umění očekávám, tak to jsem se naopak pokoušel brát k srdci velice. Ještě, 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 mě někdo mu napadá, že s tou zpětnou vazbou, hlavně pokud jde o věci, které se nějak týkají názorů a a, a, a hodnocení světa kolem, tak jsem zjistil a zjistil jsem to vlastně No, teď k sobě budu sebe kritický, ale myslím si, že až, že až hrozně by pozdě, a měl jsem na to přijít dřív, že, že lidi, kteří tě chválej, tak tě nechválej kvůli tomu, že jsi odvedla nějakou poctivou publicistickou práci, že jsi něco dobře vyrešeršovala a tak, ale prostě proto, že s tebou souhlasí. Hmm. To se potom týká i té kritiky. Spousta takový ty vlídný, dobře míněný kritiky, ale i hejtu za tebou nejde kvůli tomu, že bys něco udělala špatně nebo přemýšlela nad věcma blbě, ale prostě proto, že se lidem nelíbí ty názory.
0: Takže myslím, že tady až tak dobře neumíme odlišovat názory od vlastně No, názory o toho, když něco blbě napsat, nebo dobře. Jo,
1: já nevím, myslím, jestli je to záležitost jenom tady, česká, protože hmm. nemám nějakou aktivní zkušenost s tím, jak fungují zahraniční média a jejich publika, ale hmm. jo, na, na sobě vidím a i na lidech ve svém okolí, že se skoro vždycky hodnotí to, jestli souhlasím nebo nesouhlasím. A pak je důležitý si v těch zástupech Přikyvovačů nebo naopak vrtičů hlav najít lidi, u kterých vím, že jsou spolehlivá metrika, že, že tam zatím rozeznají nějakou kvalitu argumentů a míru poctivosti té práce. A důležité je, aby to ty lidi nevěděli, že mám jako takovýhle, jak tomu říct, napadá mě přirovnání k nějakému kanárkovi v kleci. Mm. Že... A se podíváš na někoho a víš, jestli je to dobrý nebo špatný. Nevím, kolik jich je. Pět, deset?
0: Takže u těch čekáš, jestli třeba nezazdělit tu text s nějakým komentářem.
1: Ne, Nebo jim ne, to ne že bych příliš čekal a chodil lidem ne, na profil. <laughs> to zase ne, <laughs> zas až... ne, 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 Tak, ale tak, jako tak by ne. Ale když jsi jim
0: to vědomě posílal, spíš a, mě, Ale,
1: mě, ale mě, ve chvíli, s... kdy někde vidím, hmm. že to třeba nazdílí, tak mě to potěší, hmm. řeknu si, fajn. A stejně tak, když někde píšou, Hle, hmm. tohle je blbost, tak tomu přikládám mnohem větší váhu, než když se mnou někdo pokusí dát do řeči aby zopakoval, že daně jsou krádeš.
0: Mně mm. se i líbí, jak jsi říkal, že píšeš uh, komentáře vlastně jen, jen tak jednou za dva měsíce, když něco jako, na, jako ti přijde, že fakt máš co říct, protože já si myslím, že v Česku máme hodně komentářů, které jsou vlastně stejný a píšou se každý týden a jako že tohle je fajn, podle mě. Si jako žurnalista uvědomit, že nemusíme
1: fut, jakoby psát furt. Nebo vy stránce to fajn určitě je. Na druhou stranu uh, zároveň uh, je potom blbý to, že, že když máš každý týden napsat uh, nějaký komentář a uh, což jsem fungoval několik let, tak uh, tě to nutí mít velký přehled o aktuálním dění. To, že si čteš hmm. knihy o tom uh, o, o chudobě v subsaharské hmm. Africe nebo o rozvoji Číny, tak uh, je taky dobrý, ale když se tě potom třeba vlastně rodiče zeptají, co říkáš na toho babiše v neděli oběda, tak já vlastně vůbec nevím, že s ním ten, že s ním poslední tři, čtyři dny něco bylo, protože jsem prostě nestíhal hmm. koukat na zprávy, což byla strašná věc. Ale ve chvíli, kdy, kdy edituju dvouměsíčník a vedu web, který hmm. není úplně průběžný, nemusí ty události hodnotit s odstupem několika hodin, ale třeba jednoho týdne, tak už nedržím ten prst na té půdoby.
0: Hmm. To máš pravdu, no je fakt, že jako by zase kritizovat, abych kritizovala denníky, co musí tu, jako by reflektovat tu pěnu dní, tak to by bylo asi hloupý. No? Hmm. To je smysl, já asi jsem spíš jen taky teď unavená z tý pěny dní, že to mám podobně, hmm. že se snažím nějak Jít do kontextu, protože mě to méně vyčerpává, když se koukat, co zas Ale tak přeji, já jsem se nechtěla úplně bavit v vlastně o novináření sama jsem do toho zabruslila, ale tak vybrusinlíme vybrou zas a dočetla jsem se o tobě, že nejsi moc emoční. Já jsem naopak bych řekla emoční junkie, takže jsem zvědavá, jak tenhle rozhovor, jak se to v něm projeví ale jakoby vím to o sobě a nějak s tím pracuji, tak mě zajímá z čeho ty usuzuješ, že ve srovnání s ostatníma nejsi tak moc emoční.
1: Emoční jsem, jenom ve mně emoce, ne, emoce, vyvolávají jiný věci a v jiný míře, než u, než se to asi stává u jiných lidí. Mám častou zkušenost, že, že se třeba s kamarádama nebo nějakýma známýma, no, často opakovanou zkušenost setkávám s něčím, co co jima hluboce otřásne a mnou to otřásne tak nějak racionálně, že si řeknu aha, tak nějaké věci jsem si myslel špatně a tohle jsem si myslel, že se nemůže stát a stalo se to a, a nějak si to racionálně zpracovávám zatímco ostatní pláčou nebo mají jinou v zásadě zdravou reakci. Hmm. A, ale potom se mě občas stává, že ne, ne, nevím, možná jenom ty emoce nedokážu zpracovávat a uchopovat a nějak zdravě ventilovat a já mh, už, už jsem rozfákal, nevím kolik pět, možná deset takových těch skládacích židliček z Ika, těch za dvě nebo tři stovky, vždycky jsem to bral potom do auta po třech.
0: Počkej, Ika by ty si je kupuješ kvůli tomu, aby si je mohla Já
1: si je kupuju kvůli tomu, aby bylo na, čeho, na čem sedět u stolu, to je... Proto <laughs> že by máš doma. Ale občas to nějak jako přeteklo, třeba přišel nějaký mm. e-mail, který mě naštval, tak jsem vzal tu židli, bouchl jsem s ní o futra. a v sobotu jsem musel zase do nákupáku pro další.
0: (laughs) Takže už to byl vlastně takový rituál očistnej.
1: Jo, jo. A na to mě teda ještě zajímavý to. On je to, že jako výbuch agrese, takže... A je to... Už jsem asi klidnější, nestalo se to třeba rok, nevím, ale, ale vždycky, když se to stalo, tak se mě potomuje, že nás zbytek nebála a ne, jako jasně, když před tebou někdo něco rozbije, tak to musí být hrozný, mm. ale já jsem byl v ten okamžik zase klidnej.
0: Mm. Jo, jo, já jsem mm. taky takhle to vlastně zažila. Jedná jednou přítele. Ale je to zvláštní tohoto rozčíleň. Ale zase on rozplákal třeba i svůj počítač pak omelem. Takže mně se zdá dobře, že ty jsi vybral jakoby, mezi těma nejlevnějšími No, to, to je další
1: věc. <laughs> <laughs> Teď jsem četl zajímavou knihu o Adleriánské psychoterapii, no psychoanalýze, hmm. ve které se byl point, který mě do té doby trošku napadal, ale nikdy jsem si ho takhle nepojmenoval, že i ve chvíli, kdy člověk říká, že za sebe neručí, mm-hmm. tak za sebe ručí, že rozbiješ počítáč, ale nejdeš a nebudneš někoho do kroku nožem, což bys udělala, kdyby za sebe opravdu neručila. Mm. A já jsem takhle vždycky rozbil jenom tu úplně nejlevnější a akorát... Jednou jsem si myslel, že, že házím vozeť bialetkou z Ikea za dvě a ona to byla nějaká italská za litr, tak to je mě do líto.
0: <laughs> takže vlastně je fakt, že myslím, no, že to není tak upřímný, jako že se nemůžeme ovládat, že můžeme, no, nechcem možná se ovládat. To je zvláštní. Ne, počkej, takže to je zajímavé, takže tebe možná v tom běžném denním tak všechno nedojme, ale jakoby... Cítí, že
1: to a pak to je ještě, ještě další věc, že já se dojímám a dojímám se hrozně moc, takže si myslím, že, že, že jak jsem ano, před těma dvěma věc. lety říkal, hmm. že, že nejsem emoční, tak, tak jenom prostě v situacích, kde jiný lidi jsou emoční, tak já často nejsem, hmm. ale naopak často jsem v situacích, kde jiný lidi nejsou. Dneska jsem se hrozně dojal ve vlaku, mám rozepsanou recenzi a sebraných nebo vybraných vybraných projevů Grety Thunbergovy. Mm-hmm. A zabývám se tam tím tou námitkou, že za ní přece musí být tým lidi a tak. A jak jak nám zkušenost s tím jak vypadají texty? publicistů, publicistek, spisovatelů, novinářů, kteří mají literární ceny a jsou špičky ve svém oboru, tak ty texty nejsou zdaleka tak dobrý, jako to, co napsala 16-letá středoškolačka a myslím si, že že nějakýho minimálně redaktora musí mít, protože jsou skvěle vyformulovaný. Je na tom vidět, že ten člověk, který který na tom pracoval, přečetl tolik věcí, kolik se v 16 jako moc nedá stihnout. Ale dostávám se tam k tomu, že je přece úplně normální, že a prezidenti a hmm. politici Přesný, mají nějaký tak. ghostwritery hmm. a nikdo jim to nikdy nevyčítal. Jakože seš málo autentický. A teď se dostávám k tomu, co mě dojalo. A když, když vybuchl raketoplán Challenger, tak Ronald Reagan přednesl a strašně dojemný projev televizi, který si nenapsal sám. <laughs> Napsala to šéfka jeho komunikace, nebo nespomenu si přesně, jakou ta paní zastávala funkci a bylo to nádherný. On jednak regen, byl původně heres, takže to přednáší tak dramaticky a, a říká tam, že, že ten tým nebo ta posádka Challengeru mířila k zítřku a my teď půjdeme ve jejich stopách. Je to hrozně dojemný. tak to jsem musel slizičku. No.
0: Já jsem takhle vždycky dojímala u dokumentárních filmů, ale, ale jako nejenom ne, ne u těch smutných, třeba prostě jen paní, že se našly její staré fotky někde v kufru nebo co a prostě to bylo takový tuchy hrozně dojemný. A taky jsem pak nedokázala vlastně mnohdy přečíst u nějakých osobních věcí. To mi je zajímavé, protože jako lidi mají specificky dojímavé věci. A ještě k té Grétě to, to je zajímavé, co si říkal, protože s tím souhlasím určitě, že všichni jako politici, vši, všem jako ve většině, někdo nejméně rediguje ty texty nebo i píše. Ale není to zvláštní v tom, u někdy, že nevím, no, že je mladší, tak by, jestli to není jako vlastně moc, k něm přijde, že když je Regan e, někde jakoby Zase já nechci na ní oponovat tím věkem, protože to se mi zdá úplně hloupý, jak ji podkopává. V 16. už člověk jako rozhoduje. Ale když ten politik jako asi od někoho zadá tu zakázku a přečte to, tak jako já vím, že on to určitě chce přečíst a nějak tak ví, co řesně říká. A nevím, jestli jako, když ti někdo něco napíše v 16. Já nevím, jako zpětně, když se na to koukneš, neřekneš si třeba nevím, toho bych nechtěla přesně říct.
1: Tak já sám věci, které jsem 16. říkal, ale ze svý vůle bych teď zpětně nechtěl pravdeme. říct nebo nevím, jestli je to směřovalo tímhle směrem. Je, je to hrozně zajímavý a citlivý téma a, a vlastně tu recenzi začínám takovým testem záměny, protože si myslím, že aby se dalo nějak přemýšlet nad tím, co reálně v těch projevech říkala, nebo co, co v té knize se píše, tak je dobrý odtlumit hrany. A teda vlastně dost pochybuji o tom, jestli tohle je pravda, jestli ze mě nemluví nějaký centristický táta, který, který nemá rád extrémy, ale A začínám to tím, že, že prosím toho štenáře, aby když je fanoušek, tak aby si představil, že ta sama osoba tím samým stylem a tlačí téma, který on sám považuje, jako, že to objektivně nějaký problém je, ale zároveň mu to tak trochu jedno, třeba problémy albínů v Africe nebo moc vysoký veřejný dluhy a naopak, aby se hejtr představil, že Greta Thunbergová úplně stejnou formou protestuje za něco, co je mu blízký. Třeba hodně takový ty konzervativní pravičáci, tak kdyby 16-letá dívka v Americe říkala stejnou formou, neberte nám zbraně, chceme zůstat svobodní a snižte daně a tak, tak v obou dvou případech myslím, že že by to pomohlo nějak víc chápat co říká ten člověk a zároveň, co říkají jeho kritici, nebo aspoň ti, kteří tu kritiku vstaví aspoň trošku zdvořile a věcně.
0: Hmm. No, ty vlastně říkáš, aby tak emocionálně do toho nezablušovat. Ale to si myslím, že je fajn se takhle koukat na spoustu problémů. Jako trochu si od toho odstoupit. No,
1: naprosto neocenit, nedocenitelný nástroj publicistiky ne, nebo Přemýšlení na papíře je test záměnou. Kdyby tohle, co teď chci kritizovat, dělal někdo, koho mám rád, vadilo by mi to tolik. Kdyby tohle udělal chlap, taky bychom mu říkali, že je coura. Jo? Ono to není úplně... Není to to úplně univerzální, vždycky se dá nabítnout, že to přece není úplně stejný a ono to není úplně stejný, protože je to někdo jiný a trochu jiný kontext. Ale je
0: nástroj, jak vlastně...
1: Pomáhá to podle mě trošku vypnout takový ty vybuzený emoce a říct si, hm, tak pojďme nad tím přemýšlet.
0: To je dobrý, A to máš takovýhle věci, které schválně záměrně uplatňuješ, abys mohl nějak reflektovat nějaký nástroj?
1: No mám, ale nedokážu to teďka vysypat z rukávu. Mám spoustu takových forichtungů, které mě pomáhají se v tý spoustě poznámek a nápadů, co dělat, vyznat. To třeba nějak nesouvisí s argumentací, ale, ale při psaní jsem zjistil, je to hrozně jednoduché a účinné udělat v textu nějaký oblouk, vrátit se poslední větu k té první a to, to přidá 50% na literární kvalitě. A to ty... se dělá
0: i ve stand když uděláš nějaký vtip, že navážeš, že rozvineš ten začátku, tak říká, že říkám, wow, ten to fakt promýšl.
1: No, 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 je zatím vidět nějaká práce, a i kdyby to mezi tím ti ty, ty, ty vybušili opice do psacího stroje, tak to působí no, tak chytře v promyšleně.
0: To je dobrý, no. No, takže, ale když vlastně si uvědomi, že třeba ty emoce ne máš úplně, ne vždycky, vždycky jsi jako úplně na stejné vlně, jako třeba lidi okolo tebe před. tam říkal, že z toho i nějaký bizarní situace. E, tak pracuješ nějak na ty výčásti osobnosti? Jako?
1: To mě nenapadá, jak bych na to mohl pracovat. Ani mě nenapadlo. Že že třeba...
0: já, jak jsem, já to dám k sobě, abych ty Aha, tady... To nepr... Já, když jsem právě mluvila o tom, že jsem emoční, tak, jakoby, tak jako asi v ubertě je většina lidí, ale já jsem si uvědomila, že se mi to fakt nelíbí, jakoby, co to třeba dělat s mojí hlavou a že tím, že jsem přemýšlela jako přemýšlel, a moc a moc jsem takový možná možná mileniálským, ne možná jsem to bán, já takový to, cítím něco, tak tohle, co teď cítím, je celý můj život prostě, že si rýkneš ten pocit jako to je vlastně všechno, ale je to kravina, protože ten pocit je, jaký můj život v tuhle chvíli, jak se cítím. No a že to, abych pracovala s tím, abych jako míň, uh, se identifikovala s každou emocí, co přijde. <laughs> Já nechci přijít do toho meditace, ale třeba jako nějaké um, ceviky, abych se trošku odstoupila od sebe, mi pomohli pomohly v tom. A fakt jakoby, třeba i mi přijde, že to pak vidím ve své práci, že to prostě není tak patetický, a není to tak hrozně moc do sebe ponořen. Mě zajímá, jestli jako... <laughs> Nevím no, ty si tam třeba mluvil o tom, že tvoje žena je hodně naopak jako empatická
1: a Tak mě zajímá, jestli třeba. No, řekl bych, že empatičtější nebo emočnější, než já. A my jsme vlastně chtěli, včera večer u večeře chtěli probrat, jak moc můžou nás mluvit. Nebo o ní a o dětech, a ono potom nějaký dítě do toho začalo něco dělat. A,
0: <laughs> jo, a teď zase...
1: vařím, nebo teď nejsem vůbec jistý. a Chtěla jsem se dostat k tomu, že je to pořád jako strašně racionální a chytrý člověk, který má odstup od toho, co. A, co dělá, co cítí a, a nad tím přemýšlí, což, což je fajn a se asi s někým takovým potřebují být. A, tam byla ještě předtím jedna otázka, ne?
0: No, že jako by, jestli nějak s tím u sebe pracuješ, ale tak ty to asi docela spíš... Mně to
1: hlavně přijde jako, jako nějaká vlastnost, spíš? kterou bych ani moc nemusela měnit. Ono hmm. je to třeba užitečný v tom, já uh, jednou jsem poslouchal a tak se na to nějak začalo přicházet, že, že, že věci možná prožívám trochu jinak. A uh, jednou jsem poslouchal kamarádku, jak mluví vývoj kamarádce, která tehdy procházela strašně těžkým obdobím a říkala, no já jsem jí poslouchala a když jsem jí poslouchala, tak jsem měla pocit, že se ve mě všechno roztrhne. A říkám, je, jak, jako to, to, to je trošku moc. A potom jsem od různých lidí zjistil, že opravdu lidi jsou schopni se takhle vcítit že, to, že uvnitř sebe prožívají ty emoce, které prožívá jiný člověk. A,
0: že, ty, že ona poslouchala kamarádku a mě, protože
1: ona sama. Ano, způsobila. že ona sama prostě po rozchodu a má nějakou a, nemoc. A tak to došlo
0: k tobě, jako k tomu třetímu člověku a to řekl, já se nebudu trhat.
1: No, já se, se nic takového nikdy předtím nestalo, že by mě bylo opravdu autenticky smutno z toho, že někomu jinému smutno. Ale v já si nemyslím, že by to bylo nutně špatně, protože mě. přemýšlím jako mnohem víc akčně. Sám, když jsem smutný, tak vlastně mě tolik nepomůže člověk, který je smutný, se mnou, ale někdo by řekne tak pojďme na pivo, nebo pojďme udělat něco veselého a pojďme na to na chvilku zapomenout, nebo tomu dát čas, kam se ta emoce vyvrbí. Mm. A potom můžu takhle roboticky občas nějaký kamarády trochu držet, nebo Jo, ty, typicky s dětma, který prostě plačou a, a mě samozřejmě líto, že plačou. Nechci, aby moje děti plakaly, ale netrhá mě to zevně, A spousta rodičů mm. to, má, to má tak, že nevydrží poslouchat svoje plačečí dítě. Samle, jako... Takže když má mladší mm. syn takovou tu zvykačku ve školce nebo v jesličkách, a, kde prostě skoro všechny ty děti plakají, když se loučí a, a Některý plakají potom i celý den, tak tam s ním chodím já, protože se zabouchnou dobře od jeslí a já jako vím, že tam je s dobrýma tetama, že se o něj postarají, že je sice smutný, ale snad za chvilku přestane být smutný a neparalizuje mě to. Nemusím si někam sednout na Ruma a. Hmm. tu dopoledne přátí.
0: Což je asi docela podle mě jako konstruktivní, že nejdeš potom, kdyby tě to trhalo, takže bys šel na rum. Jo, jako tak to, co říkáš, to určitě dává smysl a je pravda, že jako by ta otázka, pracuješ na tom je možná hloupá, jako fajn vlastně reflektovat nějak, jak to člověk má, ale nemusí na všem, jako rozhodně to nemusí všichni mít stejně. A ještě mě zajímá, právě ve stejném rozhovoru s Jitmarem a Slyšem, ke kterým se možná ještě tak jednou vrátím, tak si tam sepsal svůj politický názor coming out. V něm píše, že jsi pro tržní socialista, ale mě tam, já nejsem to u zněnilo, ale to mě tam zase... Tak, ne, 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 to to
1: ne? bylo už nějak v době, kdy se ze mě stával muž ve středním věku, a už ty názory jako neměním... <laughs> když se přišel knížku a řekl tak a už nejsem anarchokapitalista, už jsem socialista.
0: <laughs> no ale jako byt ne, tohle nechci řešit. Mě tam zaujalo, že tam vlastně kritizoval, že společnost přeceňuje individuální akci před akcí kolektivní. Mm-hmm. Což trochu souvisí teď s tím o tom, o čem jsme zrovna mluvili. Ale jako já tím souhlasím na té systémový úrovni. Že samozřejmě, že pokud někdo nemá jako žádný volný čas, protože musí pracovat dvanáctky, tak jako fakt jemu na ty tam i dáváš ten příklad, že někde TEDx v kotěhulkách a že z toho někdo změní mindset. Tý, na té systémový úrovni s tím naprosto souhlasím. A zajímá mě, jestli nejsi moc cynický v individuální akci, protože občas jsem to tak z toho, co jsem četla, tak vycítila, že prostě tak cynicky koukáš třeba, já nevím. Nekoukáš na ten mindset v těch hůlkách?
1: Asi rozumím a, a...
0: Na tu individuální akci.
1: Možná jo, třeba dostanu se k tomu trochu okliku. Teď další no, podle doby první komentář, který mám trochu rozmyšlený, je o Facebookové stránce Heat Free Culture a o podobných médiích, který jako příklady dobrého soužití mezi lidma různých ráz, kultur, se znevýhoděním a tak. Že někdo někde. Jo, teď, co tam bylo poslední, takže že číšník viděl v nějaké kavárně 25 letého hosta, tak si s ním hezky povídal a byla tam k tomu fotka ten příběh napsaný. A mě z těchto věcí úzko. Co je to za svět, ve kterém musíme jako dávat za dobrý příklad toho, že si někdo s někým povídá. Jo, a a Přijde mně, že, že to přemýšlení nad individuálníma akcemi a nad tím, jak i malý, malá, malá věc může změnit svět, něco, co můžeš udělat teďka ráno, tak to není tak, že bych s tím principiálně nesouhlasil. Samozřejmě, že. Je zapotřebí chovat se ostatní jako hezky a být iniciativní a snažit se o nějakou změnu ve svém vlastním životě a ve svém nejbližším okolí a nečekat, až někdo to vymyslí plně automatizovaný luxusní komunismus. Ale zrovna v mojí nebo v naší bublině je tady to upřednostňování, ty individuální akce a její zbošťování, tak, tak jako silný a nekritický, že, že mám chuť to bombit.
0: Hmm. Takže to není tak, že bys tu individuální akci vůbec neuznával. Ne, ale... jasně, že ne, jasně, uh, že ne. Spíš už se ti to jako už trošku zajídá, jak to všude je.
1: Jo, ostatně asi ani jako libertariáni nebo nějací pravicoví liberálové taky až na úplný výjimky, netvrdí, že všechno se má řešit individuálně, chtějí nějaký zákony minimálně na ochranu osobního vlastnictví. A já si nemyslím, že bychom měli jít do, do nějakého totálního extrému a všechno řešit kolektivně, ale specificky největší problém současnosti globální klimatická krize je, je něco, kde ta individuální akce zmůže strašně málo. Jednak proto, že je na světě hrozně moc lidí, a, ale taky proto, že Systém této civilizace funguje tak, že ve chvíli, kdy já začnu spotřebovávat o něco méně hovězího masa nebo budu o něco méně lítat, tak jako, taky se může stát, že ta, ta komodita zlevní a, a ten systém to jako vlastně dynamicky vyváží. A, a nebo když, a, když by to opravdu znamenalo, že ty emise o něco málo poklesnou, tak potom někdo řekne, zase to není tak špatný, můžeme zase přitopit pod kotlem a, a proti tomu tam vidím to kolektivní, kde my si prostě řekneme, ale tak jsou určitý hranice, za kterými už si jako jednotlivci nebudeme konkurovat a kde a firmy už jako nebudou nabízet nižší cenu, pokud by ta aktivita byla špatná pro, pro klima a... Je podle mě to tak
0: A ještě vlastně v rozoru pro salon práva jsi říkal, že je zajímavý, že dneska se obchoduje i s věcmi, s kterými se dřív neobchodovalo. Třeba, že někdo zaplatí hodně za kurz mapování pánovního dna nebo rodinné
1: konstelace. No, to je toho co, co já mám, události na Facebooku, kam, tam bych měl přijít, abych se dozvěděl něco o principech mužství, tak v páně to bych nechodil nikam jenom.
0: No a a to je ten, asi právě ten tvůj pragmatismus. Si tam píšeš jako, nebo ty jsi tam říkal, že pak zjistí ten člověk, že se mu ten život nezměnil, ale myslíš, že se mu nezměnil? Já jsem právě ten člověk, co jakoby... Já neříkám, že se mi vždycky změní ten život, ale chci ten život žít tak, že když jedu na ten kurz, tak si myslím, že se mi změní život.
1: Jo, ezoterika, to je hrozně zajímavý téma.
0: Nejenom ezoterika, ale jakoby, jakoby víš, jakoby, že
1: chci oh, okay, být otevřená tomu, tom, ještě... že se mi
0: změní život.
1: Jo. Hmm, hele, i kdyby se ti ten život nezměnil, tak může být přece hrozně příjemný a na tom kruzu být a dělat něco, co ti přijde smysl plný, i když by to Prismatem nějakého ráci a byla úplná kravena. No tady možná nejsem úplně racionální, já, protože spousta jich je neškodných. Pokud někdo říká, že se nemá očkovat, že stačí mít v kapse nějaký krystal, tak je to nebezpečný. A na mm. druhou stranu, pokud si chtějí lidi někde tři dny v chalupě, v Biskydech mapovat pánovní dno nebo šít picetky, tak to asi vůbec nikomu neublíží. Dříve mě tyhle ty věci hrozně štvaly a měl jsem potřebu si z nich dělat legraci a to, a teď už to tak vlastně nemám. Je to taky tím, jak asi přes děti si že nějak kruhy lidí, který kolem mě jsou a zještěji, že, že i člověk, který působí na první dobrou racionálně, tak má skoro vždycky něco, co je někam trošku vystřelený a tak když, když mu to dělá dobře nebo když se díky tomu cítí nějak bezpečněji nebo zdravěji nebo rozvinutěji, tak na tom nic není. Potom bychom vlastně, teď, teď kritizujou sám, to jsou vlastně kritiku pozdního kapitalismu ze salonu práva, ale... <laughs> Takhle se potom dá napadnout úplně všechno, kromě výroby základních potravin, nošacení a stavění nějakých chýše nebo domů. No. Jo. Když se že... do hospody a dám si tam tři mm. piva, mm. tak je to vlastně taky nějaký prchavý zážitek.
0: Mm. Právě, no, mně přijde jako že. Samozřejmě, když už je něco za, nebo asi když někdo někomu slíbí, že mu vylečí jako rakovinu, tak je samozřejmě tam už tam morální i jasný, ale... No
1: tam, promiň, že tě do toho zase hmm. skočím, ale tam to vlastně není úplně jasný, protože když potom někdo... Pardon, já jsem si strašně nerozumně dal, dal kolu a douze mě bublinky, tak, tak mám tu dikci ještě horší než jindy. Ale když, když někdo potom žije poslední dva měsíce s tím, že se mu třeba stane nějaký zázrak, tak pro někoho to může být lepší, než vědět, že, že míří prostě do zdi.
0: Ne, to jo, mně by se nelíbilo, kdyby za tebou někdo přišel a řekl ti, já ti dám to. To je
1: hrozný, to se děje všem lidem kolem některým, mají nějakou vážnou nemoc a no, nějak to komunikuje. Mně by se,
0: ne, jakože chápu, no, no, no. kdyby ti dal někdo naděj, to o tom nemluvím, jako by mně by se nelíbilo, kdyby ti někdo chtěl dát jistotu, když ti nemůže dát jistotu. Ale, jakby to, jak říkáš, mi se právě taky jsem přestala být obavrovačná skrz tyhle ty věci, protože jakoby, mi přijde, že jako, hledáme tady nějakou jistotu, kterou v dnešním světě jako, nemůže nikdo z nás mít. Jako, Každý ho dáme na jiných
1: věcech. A, jako,
0: je to divnější, mm-hmm. že někdo hledá v tom, že já nevím, má bitcoiny a někdo v něčem jiným.
1: Teď přemýšlím, čím já hledám jistotu. <laughs> Mám tu rodinu, to je takový bod, na který člověk v tomhle ohledu občas zapomíná. Je to takový, že přijdu domů a, a, tam, a tam jsou ty děti. A no.
0: no, tak k tomu bych se teď chtěla k tomu téma tu odcovství právě přesunout, protože... To mi přišlo i zajímavé, když jsem četla nějaké ty starší rozhovory, kde si ještě neměl děti a byl si na volnou noze, takže tam se hodně podle mě bylo vlastně téma práce.
1: Spíš nějaká volnost možná, možná z práce je větší téma teď. ten, život se hlavně změní v tom, že dřív jsem si dokázal ty věci, které jsem měl udělat naskládat třeba do pondělí až tředy. A manželka tehdy editovala noviny, takže měla... Taky takový zvláštní rozvrh, že třeba měla volný víkend a potom, ne, pardon, neměla volný víkend, hmm. ale měla nějaký volný dny v týdnu. A to se úplně skvěle kombinovalo, že jsme odjeli na, nějakou, na nějaký výlet nebo dovolenou nebo na chalupu třeba od středy do soboty, místo klasického pátku do neděle. A nikde nikdo nebyl a bylo to příjemné. A tu práci možná asi víc řeším až, až teď, nebo častěji, nebo nějak a víc se mi jde na mysl, nebo o častěji doma mluvíme.
0: O tvé práce teď, když máš děti? No, no. Já to myslím, jen v tom smyslu, že předtím si psal, že je pro je důležitý nějak skorigovat volný čas a to, aby ta práce byla co nejlépe aby si dostal... to Je
1: si možný, Že jsem na nějaký blog psal, ale to je totiž je téma, o kterém asi můžu naplácat úplně cokoliv, a na to bude vždycky, vždycky pravda. Mě hrozně překvapilo, když jsem teď objevil nějaký svoje deníky z, z vysoké, třeba z prvního roku. Takže si taky A píši, ře, řešil jsem pořád to samý, že mám jako pocit, že, toho nějak, že se tohle mě valí nějak moc a že nemám čas na sebe. A tehdy jsem měl školu, to si pamatuju, v prvánku, v pondělí a ve středu. <laughs> a jinak jsem chodila jako na procházky po a něco jsem si četl. A ono ještě, jak se to, jak se to práce taky mění, dělal jsem různé věci. Byly období, kdy toho na té volné noze bylo víc, byly období, kdy toho bylo míň. Pak, jsem, pak jsme měli první dítě, který, když bylo malinký, tak se vlastně nemuselo nic mě měnit. Postupně se to muselo měnit moc. Pak druhý dítě tak taky těžký Vlastně vybrat nějaký období dvě nebo k porovnání, protože je to hrozně moc a hlavně zapomínám. Očividně si mě nachytala na tom, že už si vlastně tu dobu na, na volní noze a bez děti ani nějak jako nepamatuje, abych o ní dokázal referovat.
0: No a jak teda, když si teď pamatuješ, jak tě změnilo
1: o V jakým ohledu přesně dokázala bys to nějak zúžit?
0: Tak třeba mě zaujalo právě v tom rozhovoru po povrchu, že jsi zmínil, že nevíš, jestli máš vůbec nějaký autentický já. A řekl jsi, že ho možná máš, když jsi se svým synem, protože před ním nehraješ žádný role.
1: Hmm, to je pravda. Zatímco profesní styk, ale do jistý míry i partnerský, nebo mezi se seš v nějaký roli, která, kterou hraješ a hodně lidí má pocit, že musí být hlavně autentický a přirozený a ani se nepředstírá, a nemůžeš chodit po světě a říkat lidem, že mají tlustý zadek a že byste teďka radši seděla někde jinde, než s nima. <laughs>
0: No, to mi neříkej. To neříkej,
1: jinak bychom se tady navzájem zbláznili, nebo zblázdili bychom se a navzájem jsme se pozabíjeli. A s těma dětma je to takový, že ještě když s nima trávíš hodně času, třeba celý víkend v kuse, tak to už není nějak moc prostor na to být v nějaký roli a nikdy z ní nevypadnout. Takže občas křičíš, občas něco někam hodíš a pak je legrační pozorovat, jak, jak to přejímají. Teď jsem, ale starším, tomu bude pět, aby, aby se zvedl od stolu v kuchyni a šel si poklidit něco do býváku a on mě řekl, v mou větu, teď jsem se zrovna posadil. <laughs> říkám říkáš? několikrát denně a do té doby mě to jako nikdy nedošlo. Často ji vlastně říkám, a že když vedle toho někdo vyrůstá, tak jasně, že to začne říkat taky.
0: Tyjo, to je hodně docela drsné, toho bych se bála mít děti. Děti prostě, mi tohle ukážu a ty si uvědomíš, ale já jsem vlastně. Jasně, to je, je hrozné zrcadlo. No, právě. <laughs> Ty jsi vlastně člověk, co říká, teď jsem se posad. No co jsi mu na to řekl?
1: No že jo, no tak sedí, když se posadil, protože sám nemám ráda. Když... Ať si to klidí potom.
0: A zjistil,
1: že už ví, je na tebe. To je z nejnepříjemnějších pocitů. Ně, něco jako rozdělat, i když je to relaxace a musíš s tím zase hnedka přestat. Hmm. A plezeš do vany a zjistíš, že jsi zapomněla knížku a musíš mokrá přes ten byt tím, tím chladem Tomu to není tak dobrá koupela jak by to byla.
0: <laughs> no a změnily se ti i priority, protože někdy jsem taky viděla zajímavý přechod, že si napřed říkal, že přemýšlíš o tom, že bys napsal i další knížku hned pod tý první, nebo že bys hned pracoval, ale pak si vlastně někdy říkal, že, že ne, že teď už o tom neuvažuješ, protože když jsi měl toho prvního syna malého, tak jsi mu nevěnoval tu času, kolik bys chtěl. No, to je pravda. A teď máš druhého syna a to už vlastně teď nechceš kvůli tomu psát.
1: No, ale je to takový výrání. V 18 hodin není a něco z toho se bere Práce, která mě živí, něco taková ta nezbytná sebeobsluha, a když potom máš volný čas nebo volný. Když potom máš čas, jestli si můžeš vybrat, co budeš dělat, tak uh, snažím se to nějak držet v rovnováze. Protože vím, že kdybych jenom byl doma nebo s dětma, takže mě v tom životě taky bude potom něco chybět, ale Zároveň už si třeba nedokážu představit, že bych udělal toto, co jsem udělal s tou první knihou, že jsem odjel na pět týdnů, skoro v se pryč, párkrát jsem se vrátil. Přijde mně, že bych o něco přišel.
0: No a Jaký je to mít v životě najednou vztah, kdy tě ten druhý, teda to dítě, potřebuje, vyžaduje tvůj čas, pozornost, jako jak říkáš, ty vlastně ani nemůžeš si říct, že máš někde hranice nebo nějaké limity. A ta dynamika je jednostraná, jakoby zdánlivě, že jo ti pak nejde nakoupit, nebo
1: prostě nepostará se o tebe v tu chvíli. Je to jedno jestli někdy. <laughs> <laughs> no, je to zvláštní. Do té doby, kdy člověk jinak přijde do styku s nějakou bezpodmínečnou láskou, vždycky, kdy seš ve vztahu, tak víš, že když se k tobě ten druhý hmm. bude chovat způsobem, který se ti nelíbí, tak můžeš odejít. Asi by si měla odejít.
0: Je to podmínečná a je to dobré.
1: A najednou někdo tě nakazuje, onemocněníma a budíte tím, že ti píchne šroub vedle oka, tak je ten špičatý.
0: <laughs> vedle oka, tak to je ještě dobrý.
1: No, ale to je, to je totiž vlastně na druhou stranu, teď, teď jsem se o tom s někým bavil, jednoduchý v tom, že ty tam jako nemáš moc možností, co, co udělat jinak.
0: Protože když Do baby už máš boxu dítě... prostě dítě
1: jen tak nedáš, když už jednou ho máš doma a lidi ví, že ho máš doma, tak by se pak ptali... <laughs> Samozřejmě někdy ti ten zl, z, 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 tak jako ujede a třeba, třeba na ně řveš, nebo jsi fakt jako tak, takový ten zlej naštvaný rodič, který vždycky jsem si v tramvají říkal, jak se někdo takhle může chovat ke svým dětem, vždycky, vždycky jim všechno po dobrém vysvětlím a to, Dále přestan kopat do toho, že ve co jsem ti říkal, tak vystupujeme, jdeme domů, nikam nepojedeme, abych se k tomu vrátil. Je to prostě v něčem jednoduchý, v tom, že ti už jako nic z něho nezbývá. No? Tak když, když seš uprostřed, pouště, a nechci teda teďka rodičovství přirovnávat, pouště, ono je tam spousta radostí, akorát většinou ty unavený lidi moc nemluví o těch radostech, ale ne, když seš někde v nějakém nebezpečném namáhavém terénu, tak prostě jdeš, aby se s někam dostala, ví, že to musíš ujít, protože tam jinak zůstaneš ležet a, a zpětně nebo vnějšku se to může zdát. Je, je. To ten člověk dokázal dokázal to, protože musel. A naštěstí máme taky ty děti relativně zdraví a, a není tam nějaká extrémní výzva v tom, že by vyžadovali nějakou mimořádnou péči. Zároveň patříme do střední třídy, tak, tak zase změšku nechápu, jak třeba může fungovat samoživitelka, která má dvě tři děti a ještě třeba nemá nějaký stále nebo vysoký příjem, to je úplně neuvěřitelný. Hmm. Já můžu v těch devět večer, když spíří, tohle potřebují tady za roh na pivo a, a nějak se jako vypnu ne, nebo a saturuju. A, Aspoň takhle hloupě, ale spousta lidí nemá ani to. to vůbec nechápu.
0: Hmm. No ale takže je to hodně intenzivní z toho, co popisuješ.
1: Že jako by člověk si tam fakt nemá energii kontrolovat, nebo jako prostě. Dostává no se to, myslím, hmm. nebo to jako dobře, znám pár rodičů, kteří minimálně zvnějšku působí, jako že se fakt nenechají rozhodit.
0: A... Ale to podle mě to nevíš, ne? Že mi přijde, že děti, co zvnějšku působí, jako vyrovnaně nejsou vyrovnané.
1: No, ale tak zažíváš i v situacích, kdyby měli ta nějakou příležitost vybouchnout, nebo tak mají, mají třeba dítě, taky malý, který protestuje, a nebo jim způsobuje vyloženě nějaký potíže, že, že skočí do nějaký že musí se najednou jít domů převlíct a berou to tak, jako že se musíme jít domů převlíct. No, tak půjdeme domů, převlečeme se, pak se buď vrátíme, nebo nevrátíme a berou to. A, to, a v tomhle momentu bych byl asi už klidný. <laughs> já te, teďka dřív ne, ale co u jiných chvíle, když si říkám, jo, tak asi ještě nejsem na limitu, asi tam jsou nějaké rezervy mm. a srdečnosti.
0: V rozhovoru na rádiu Wave si předtím ještě, když si říkal, že bys uh, napsal nějakou další v brzké době baletry, tak si říkal, že si přemýšlel, že bys napsal právě knihu o té zkušenosti mý dítě. Mm-hmm. Že se ti nezdá, že by tady úplně tak hrozně to moc to bylo vlastně zmapovat nebo napsan. V čem to pro tebe bylo tak silné a co bys v té knize chtěl říct?
1: Jsou vlastně dvě hodně rozdílné otázky. Někdy knize... Nebo tak začnit to, se, k, k tomu napsat o tom inspirovala americká ekonomka Emily Oster. To je super. Která napsala, nebo já vím o dvou knihách, v jedný z pohledu ekonomky analyzuje zdravotnické nebo lékařský studie toho, co je dobrý a špatný dělat těhotenství a potom ve druhé se Podobnou optiku kouká na doporučení, co dělat nebo nedělat s úplně valým miminkem. A strašně se mi na tom líbí ten racionální pohled, že říká, že doktory by teda nejradši zakázali všechno, ale člověk, žena má taky svoje potřeby, takže se pojďme podívat. Kouření hodně špatný. Já teda už přesně nevím po těch letech, co bylo hodně špatný a co ne. A byla, mm. že nějaký věci dávají člověku fakt málo mm. a můžou tomu plodu uškodit fakt hodně a nějaký sice doktoři nedoporučují, ale když se podíváš do studií, tak zjistí, že to takový jsou, jsou a zároveň ti to dá strašně moc. Mm. <laughs> Vracím se to, v tomhle rozhovoru hrozně často k alkoholu a myslím, že tam takhle <laughs> vyšlo pití vína. Mm to dítě, pokud člověk udrží tu konzumaci v nějakých normálních mezích, nějaký dvojky, párkrát týdně, tak jo, z tebe spadne stres a máš pocit, že nějak žiješ a nejseš jenom ta, ten chodící inkubátor. A, 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 a dobrý. No a honí se mi hlavou taková postava, takový dvě postavy ekonomu, který si. Spok... Dokud se ve vztahu ve dvou lidech, tak a, a, se dokáže spoustu věcí hrozně dobře optimalizovat a, a potom by si podobným způsobem pokoušeli optimalizovat to, to mateřství. A, a hrozně propaguju, a, když se bavíme s lidmi o, o tom, jestli mají s partnerem společný účet ne, nebo jak si dělí peníze, tak ledničkový systém vzniklo tak, že jsme měli, pořád máme papír na ledničce, kam si píšeme každý, kolik utratíme za nějaké společné výdaje a. <kým> Na konci měsíce ten, kdo zaplatil míň, pošle tomu druhému půlku a jsme srovnaný. Potom s těma dětma tam třeba vzniká otázka toho, jak si přerozdělovat volný čas, aby to bylo spravedlivý a dřív nebo později se to dostane do místa, kde už jako nějaká spravedlnost neexistuje a musíš polikat nějaký křivdy.
0: Asi a ten vztah, no.
1: To je jeden příběh, nebo jeden takový, to ani není příběh, to je motiv, který mě napadl a jde určitě otázka ještě několik let, než bych to vůbec případně začal psát. A ten druhý to se mě teď hodní hlavou, takový setkání rodiny tři generací, kde ten patriarcha a je nebo dědeček je takový ten konzervativní děda, typicky to mohl být třeba policajt v 80. letech, někdo, kdo třeba byl ve straně, nebo měla rád ten starý režim. Otec, takový ten klasický devadesátkový liberál, který předplácí respekt a, a ty je právě zastánce těch, těch individuálních řešení všech problémů. A pak ten ženský radikální element dcera a variace A zavřít tyhle lidi na tři dny do chalupy a nechat je tam třeba potýkat se s nějakýma následkama a těch katastrofkách, kam nás přivedly ty dvě. Nechci těm generacím křivit, to je jako další můj point k té tenbergové že říká, že se do nic nedělalo, ale ona se udělala spousta věcí. Máme díky těmhle těm lidem, nebo díky generaci těchto lidí, taky skvělé solární panely a víme přesně, co nás vlastně čeká a tak. Každopádně konfrontovat tady ty dva, kteří se mezi sebou hádají kvůli, kvůli pochopitelných spustivící, ještě, ještě s pohledem těch radikálně, pro ně radikálně nových myšlenek té dcery. Takže no. to je
0: to další nápad, Jo, jo ale
1: takových nápadů mám plný šuplík. No, <laughs> no, ale kdybych si měl vsadit, jestli, jestli tohle fakt napíšu, tak si myslím, že spíš ne.
0: No a když teď, no když ty jako to Popisuješ, že tam jsou nějaké tyhle tři postavy, které mají nějaké tyhle ty názory, tak jakým způsobem pak děláš rešerše? jako si nějakého člověka, co těho připomíná a bavíš se o tom s ním a snažíš se do toho proniknout? Nebo si přečteš knižku Kréty?
1: Rešerše, to je dobrý téma. Teď reálně už mám trošku rozpracovanou jednu, jednu věc a to je... Novela zasazená do alternativní historie Československa. Spousta věcí v našich dějinách mohla být hodně jinak, kdyby se změnilo jenom relativně málo. A na tom zjišťuji, že, že mě vlastně v něčem Rašarašem brzdí, že se snažím mít tolik věcí fakticky co nejvíc správně nebo co nejvíc uvěřitelně. A, a možná je to kontraproduktivní, možná. Ta, by tam šla nabombit spousta nesmyslů a bylo by to zábavný a ty lidi by to strhlo víc, než, než, než něco, co než vyčerpet, pro mě obstojí, jakože jsem odvedl dobře domácí úkoly, které nikoho nezajímají Líbí se mi, co ještě před svou aférou říkal Louis že nikdy nikdo nepochválil žádný umělecký dílo za to, že jeho autor uchopil ten problém zodpovědně a a hezky a kvalitně znázornil určitou problematiku. Nehodnotíš nějaký svůj zážitek, to, je, to jestli tě to prostě svede tím hlasem a, a tím příběhem.
0: Hmm. To asi podle mě ale i trošku jako je to věčný s perfekcionismem a tím jako už dát to dílo ven.
1: Ale na to jsou právě skvělí ty děti. Když se ptala, jak, jak mě to ovlivnilo, tak vůbec nejde perfekcionismus. To, to bychom ráno nevyšli z bytu.
0: Takže a předtím jsi se o to snažil?
1: Jo, ale s, vlastně s úplně mizernýma výsledky ty věci, co jsem dělal, ne, nebyly jak nějak perfektně, jsem měl pocit, že by mohly být.
0: Takže si a... měl pocit, že můžeš dosáhnout perfekcionismu a teď už víš, že to nejde. Jo,
1: je, je to hrozně dobrá škola selhání. Všechno, co jsem si myslel, že nebudu svým dětem dělat, už jsem jim udělal. <laughs> A nějak jako pořád fungujeme a... To ní
0: fakt uvolňujícně, když o tom tak mluví.
1: Tak ono už nezbývá nic prostředního, než se uvolní.
0: <laughs> Právě, ale jako když říkám, že to se tak jakoby, tak možná už... No, se bojí toho slhání teda, to tak jako, že se jo. s něčem uvolnila.
1: Když jsem hrozně... Řešil, jestli mám třeba dost dlouhý ponožky na to, aby mě nebyl vidět, nebylo vidět lídko, protože v nějaký knize je opravdový kterou jsem si koupil na, na vysoké, protože jsem moc nevěděl, jak chodit oblečený. Tak se píše, že to je to největší foupá, to se může stát. Teď běžně prostě sedím nebo čupím u písku a vím, že mě vzadu leze kasička skalohotá, a když se rozlídnu kolem, tak ji tam mají úplně všichni. A jako samozřejmě, si to trošku zastřečím, by si to uvědomím, ale. <hým> Nevím, že už nějaká dokonalost ne, není možná, že hraju o to, jestli to bude hezká remíza v tom, v tom životě a to je asi opravdu uvolňující.
0: Přesně, to je fakt, jako že je to absurdní, že si dáváme na své tyhle ty i malý, někdy vlastně nedůležitý nároky s ponožkami a tak a jako každý má své věci, každý má svý C- c- budou koukat a jako, tohle možná nedůležitý je dobrý odřezat malé failama.
1: Ale zároveň tam je, tam je hrozně velký problém, že taky můžeš rezignovat úplně a to, to by bylo blbý.
0: Takže ses uvolnil vlastně. Asi jo. Sice možná o, o, občas rozmějš židli, ale Ale to už v právě hodě. taky míň.
1: Přemýšlím. Teď jsem byl do stolu rukou jednou a t- jo, to je taky dobrý, já jsem si a zase v tom figurou ty děti zlomilo přesně před rokem záprastní kost. Hmm, to jsem dělal vlastně na Instagramu. A, a jak to mám navrtaný a mám tam ty šrouby, tak když bouchnu do stolu, tak ty tři šrouby jako hodně zevnitř spíchnou do toho masa a bolí to. tak to taky člověka naučí potom ten vztek ventilovat nějak jinak, nebo mu třeba předcházet a, a víc dýchat přichem. Takový <těk> zemový no, kolouby. No. To byla vlastně taky dobrá škola mít měsíc, měsíc truků v a zároveň většinu svých povinností. Nemohl jsem tehdy přebalovat, protože na tý sádře, kdyby by zůstalo hovínko, nebo jak jsem přebyl vrhovínka. Kdyby tam zůstalo, tak to, to by bylo blbý. Ale, ale to,
0: tak moc ještě nerezignoval.
1: Nějak, nějak jsem se fungovat naučil a od té doby občas v rámci nějakého t- pozitivního myšlení říkám, no, tak je dneska všechno v prdeli, ale pořád máš ještě tu pravou ruku a je to lepší, než ji třeba mít v sádře. Já jsem třetím nikdy nebyl že bych měl nějakou zdravotní dispozici nebyl jsem na to zvyklý.
0: Takže tě trochu změnila lety šrouby, tvůj mindset. Tak. (laughs) Tak já ti moc děkuji za rozhovor.
1: No, já děkuji. A pojedu se vrátit do Brna.
0: Díky za pozornost a doufám, že vás rozhovor s Michalem bavil. Další rozhovor by měl být za týden a jako vždycky budu ráda, pokud mi napíšete zpětnou vazbu nebo třeba tip na to, kdo by měl být příštím hostem. Psát mi můžete na e-mail gmail.com a zároveň můžete sledovat abdejty na Instagramu TalksTerezii nebo i na mém osobním Instagramu Terezy Kos či na Facebooku nebo na Twitteru. Takže zatím a dejte talk!